0: começa aqui mais um Biercast, o podcast de cerveja, o tema principal, aqui quem fala é Anselmo Mendo, e ó, nessas condições, eu queria tomar a vacina, mas acho que não vai ter para nenhum de nós.
1: Que é o Bronson, e hoje tem baterista de verdade, viu Alexandre Bazo?
2: É verdade, eu faço
3: baterista!
4: Eu sou o Felipe Silva e nenhum de nós entende tanto de cerveja quanto o nosso convidado.
2: Eu sou a Ana que sempre acabaram com todos os trocadilhos que eu tinha
4: pensado. <risos> Nenhum de nós fez
3: é isso. Uh... Exatamente. <risos> Bem, então, é, quem está olhando aí o, o, pelo, pelo YouTube vê que eu fui batizado de Mari, mas eu me sinto sadi. Então, o importa é isso.
0: Ah, muito bom! Estamos aqui com o queridíssimo Sadir Homrich. É assim que fala seu nome, Sadir? Fiquei com medo.
3: Foi uma boa versão. Eu tive que
0: assistir de novo o episódio inteiro do Médio Cervejeiro da Eisenbahn pra ouvir alguém falar seu nome pra ver se eu não falava errado. Então, aí, uma hora A Titi se
3: puxava, a Titi se puxava pra... A Tietchan Miller também, né? é. de Santa Cruz. Então, puxava.
0: Legal! Olha só, que bacana. A gente conseguiu aqui, através da Febreciane, que fez o contato, nossa querida Febreciane, lá de Brumenau. Ela falou, eu conheço só disso. Vocês querem conversar com ele? Pô, se queremos! O cara gosta de... De, de cerveja, é músico, gosta de futebol, tem tudo que a gente gosta aqui também, vai ser um ótimo papo no programa e estivemos aqui. E estamos aqui né, agora para fazer essa gravação especial do BearCast. E, Sadi, é, desculpa aí esses trocadilhos, eu sei e deve ser uma tristeza, porque você ouve essas conversas de nenhum de nós já desde que afundou a banda, não é? Todo mundo querendo fazer um
3: trocadilho. Mas a gente aprendeu, aprendeu a achar engraçado também, A Isso era meio xarope e tal, porque uh, 95 entre 100 locutores de rádio, quando ia dar entrevista... Fazia a piadinha. A gente, a gente queria anunciar aqui o entrevistado, mas nenhum de nós está no estúdio.
0: <risos> é uma piada horrível, mas a gente não podia nos furtar de entrar para essa lista aí, viu? claro. Hoje também, especialmente, está aqui a Ana Castilho. vamos explicar de novo. A Ana, ela, é a patrona querida do Bearcast, a gente sempre fala da Ana Maria aqui. E ela, Oi. assim, a gente, desculpa, ela não gosta que fala. Ela, a, Ana, a Ana, é a Ana Maria que a gente fala que não gosta de é chamar de Ana Maria. Então, a Ana Castilho, ela é patrona do BearCast. Hoje, eu cheguei à tarde, eu falei disso, poxa, ia ser muito legal se a gente tivesse alguém mais fã e que entendesse mais de nenhum de nós. Entramos lá no grupo dos patronos, sempre pessoas lá, quem é que adora o nenhum de nós aqui? Aí a Ana foi a primeira a levantar a mão falar, eu, e tá aqui. <risos> Passou eu, eu batom, queria... penteou o cabelo, passei, fez tudo.
2: Tomei banho, passei batom arrumei o cabelo e eu só queria dizer que um dia desses a gente estava discutindo, falando de música e alguém, mesmo sendo música o assunto, alguém falou de Legião Urbana e eu lembro que eu escrevi lá <risos> nenhum de nós rainha Legião Nadinha e a Frepe <risos> falou, eu vou pintar vou mandar pro sadinho. <risos> mas não tem como definir melhor
3: ah muito legal <risos> Tá agora Zane. assim ó, só só pegando o gancho da, da Ana uh, vamos combinar que uh, o rock nacional né do da do, do metade dos 80 até a metade dos 90 era era bacana de ver né véio? era bacana Sim, de ouvir nossa era apaixonante eu diria hein? assim foi o que o que
0: criou o rock nacional de verdade dessa, assim, que, que, que tudo que veio depois foi por causa do que aconteceu nessa época, né? Foi uma época muito criativa no Brasil, eu acho. Porque assim, eu, eu sou designer gráfico, sou desenhista, essa época os quadrinhos brasileiros foram muito importantes, né? Na mesma época que as bandas nacionais de rock surgiram. É uma época de efervescência cultural que eu acho que vai ser melhor compreendida daqui a um tempo. O pessoal falava assim, ai, ah, décadas de 80 e 90, é uma época, é um, são anos perdidos. Perdido aonde? O Rock morreu? Morreu nada, que besteira. Principalmente no Brasil, é, essa época é riquíssima e muito importante. E tem que resgatar isso para o pessoal novo entender o, o, por que as coisas são assim agora é que o, muito do que o pessoal fazia como o Sadi lá na, na década de 80 e 90. E faz até hoje, né, Sadi? Você não faz quantos
3: shows por mês? É, então, agora nesse ano não dá para contar, mas a nossa média... <risos> É, 80 shows por ano. Né? Caramba! E, e assim, uh, falando sobre essa questão estética, preocupação estética que havia, uh, sempre estava interligado a música a, um, a uma nova mídia, que era o Clip, né? ah, que, a, que acabou a MTV, né? quando, quando veio, parecia que tinha uh, uh, se aberto uma nova janela. E... Então a gente aqui tinha um bar chamado tem um bar chamado Ocidente que é um bar que sempre foi de efervescência cultural e que as modas. Então a gente ia lá uh, ver os vídeos do Echidna Bunnyman, ver os vídeos primeiros do The Cure. A gente ia lá em exposição o pessoal que que estava uh, trabalhando com arte com aquela estética da época. E no fim a gente acabou fazendo o nosso show. Uh, primeiro, a gente tocou Camila, foi no bar Ocidente. Então tudo é, era um, um, um imbróglio cultural muito legal.
0: Essas coisas é engraçado, né? Como esse tipo, lugares e, e algumas coisas, uh, alguns acontecimentos, são meio que ímãs para trazer todas as pessoas. Parece que tem um monte de gente pensando na mesma coisa e precisa de uma aglutinadora, assim, né? Às vezes é um local, às vezes é, é uma banda que começou, que faz dá um estalo na cabeça de todo mundo. A gente devia estar tá lá fazendo também e a coisa rola, a coisa acontece. Você trabalhou, você trabalhava em, em bar, você era músico de bar antes de antes do neon de nós.
3: Eu, eu sempre tive uma natureza multidisciplinar. Toda uma família que é super cartesiana, né? nós somos dez primos, nove engenheiros. Eu sou o mais novo, eu fiz engenharia química, né? pensando no polo petroquímico que ia abrir aqui e tudo mais. No meio do curso a música me abduziu, comecei tocando samba, samba uhum. da antiga. Com pessoal aqui de Pelotas, né? E aí, aqui na Grande Porto Alegre, e sempre gostei de tudo que tipo de música. Então, eu tava fazendo uma engenharia, tava curtindo samba e tava curtindo Raul Seixas, e tava uh, os primeiros passos do, do, do rock. E veio tudo junto. Quando eu fui a uh, durante a faculdade, comecei a tocar, comecei a tocar em bar, e aí tinha os bares dos amigos, muitos colegas de faculdade, inclusive um bar que existe até hoje, chamado Opinião, é um bar que era de colegas de engenharia. Né? O bar que nenhum de nós estreou, né? que era o Bangalô, era de colegas de engenharia. Todo mundo tentando uh, virar uma página na vida. E uh, como músico de bar, claro que eu aprendi muito, mas também, o que, que acontecia? Como os caras eram meus amigos... Uh, eu consegui a chave para ensaiar com nenhum de nós durante a semana lá. Estava minha bateria. Então, nosso primeiro disco foi quase todo feito num bar,
0: durante as tardes. É. Isso tem alguma relação com o seu envolvimento com a cerveja? porque Sempre caso, né? tá lá no bar, e ensaia no
3: bar e toca no bar. Sim, com certeza. O... Como eu falo, tudo ao mesmo tempo agora. A minha Sim. família sempre respeitou a cerveja como... O lubrificante social da família não, não, não nunca foi de, de exageros, mas toda festa era com cerveja. Meu avô era daqueles que guardava uma, um, quando achava uma cerveja melhor, guardava para o Natal. Assim, sempre ah, teve essa, essa, essa pegada. E eu entrei na engenharia, como eu falei, querendo trabalhar no polo petroquímico. Mas quando eu visitei o polo, eu não curti, não gostei. Mas quando eu visitei uma cervejaria, eu achei demais. E aí eu comecei em 83 a fazer cerveja em casa. Porque eu entrei 63? na fábrica de 81. 81 na PUC aqui. E aí comecei a ver que nos livros só tinha uh, a matéria da cerveja. apenas industrial. Não existia cervejeira, uh, cervejaria artesanal na época. Sim. A cerveja caseira era muito rudimentar. Era adaptação de colônia. E assim eu comecei fazendo. Né? Uma cerveja muito doida. E para quem é home brewer, e, uh, pra, uh, a medida assim era... Uma lata de banha de água, porque a lata de banha tinha 18 litros. Né? Tá? A lata de banha cabia 18 que então Era uma lata de banha de água, 1,6 kg de malte moído, 1 kg de açúcar. Se tivesse lúpulo, botava, se não, colocava ia colocava outra coisa. Era tudo adaptado. Cara, mas... eu não sei se aqui em São Paulo tem lata de
0: 18 litros de banha eu lembro que assim a gente fazia comida com banha, minha mãe fazia minha avó fazia, mas isso daí não era uma coisa de colônia, 18 litros de banha essa latona aí?
3: não, era é, é aquela, aquela lata de sessão quadrada ah. depois muitos anos vendia óleo para restaurante óleo de soja ah, igual lata de óleo de soja. capaz de existir até hoje Ah, que eu? legal e, e fazia mas, na panela. Referência... isso então, o, fazendo a panela, claro, usava fermento Fleischmann, botava um ah, grãozinho mano. em cada, porque não existia insumo, eu conseguia comprar malte, algum lúpulo já muito oxidado, em casa de religião afro, em casa de umbanda. Caramba! Tinha isso em casa de umbanda? Eles faziam, faziam cerveja pra, uh, como oferenda. Uh para não comprar, fazer mais barato né, para oferenda. Então, nas casas de humana tinha lúpulo e malte velho, mas tinha. Comprava hum. lá. Olha que legal. Então, era uma cerveja
0: que não tinha estilo. Era... era se... O nome do estilo era a cerveja que vocês faziam. Porque devia a cada era, hora era ficar do diferente. que
3: se conhecia por cerveja caseira. Hum. Que todo mundo tem um... Aqui no sul, pelo menos, tem hum. um tio, um tio-avô, um, um avô que hum. fazia. O avó. Fazia que sempre contam que ficava nos porões, daqui a pouco estourava, e não sabia dosar levedura, sempre é. botava para não faltar. Esquentava um pouquinho, pô, estourava uma garrafa. né e, é, São histórias aqui <risos> uh, que, com certeza, fazem fizeram no Rio Grande do Sul um dos precursores na retomada, ah, é. no renascimento da cerveja artesanal no Brasil. Né? Uh, por quê? Porque aqui essa imigração europeia sempre tentou emular. A cultura local adaptando para nossa aqui. Qual que é a sua ascendência? Eu sou, assim, vamos, vamos pegar quatro: alemão, alemão, norueguês e, 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 e bu, caldeira, bugre, português e coisa. Ah. Né? Então, o, a família do, do, inclusive a família do, do meu pai do meu avô paterno, uh, vieram alguns irmãos. O primeiro, meu irmão degredado, foi para a guerra, mandou vir os outros e abriram uma cervejaria no interior aqui chamada Rodolfo Homrich. Eu ah, tenho é. um abridor e um rótulo dela. E ele, olha que curioso, a gente está vivendo uma época né, de injustiça tributária tão grande, ele, eu, o Rodolfo Homrich, escreve, escreveu na década de 1920 um manuscrito uh, dizendo que ia parar de fabricar cerveja para vender, ia fazer só para a comunidade, para as festas e para a igreja, porque não suportava mais os impostos. Olha só,
0: e, e, e essa realidade não mudou, todo mundo continua não suportando mais os impostos e isso aí não é a mesma coisa. Por isso que viva a cerveja caseira, cara, a gente tem que voltar a fabricar a nossa cerveja caseira para pagar menos imposto para beber esse negócio. Porque senão... Exatamente. Eu
3: continuo fazendo ainda é. cerveja caseira, uh, mas é que eu digo. Então, nessa época, juntava a universidade, a cerveja e a música e o bar, então, vinha tudo ao mesmo tempo agora. Quando eu ia no bar, eu ia lá procurar se tinha polar feita em estrela. Que é o polar ah. era feita também em Montenegro e não era tão boa. Mas ah. o carimbo do lote lá de Montenegro era preto, a da, da estrela era, era cor de carimbo, aquele roxo. Ah. Quando eu ia em, em Santa Catarina, eu procurava a Antártica de Joinville, que era muito melhor ah. que a Antártica da Presidente Wilson, de São Paulo. Já com a banda, conheci a Brama Porter, Conheci a Antártica Niger Conheci cervejas Niger. que ainda tinha nos anos nos anos 80 é. e depois uh, terminaram. E, é, e que... era muito legal. Essa, a minha busca começou assim. É, a gente fazia essas Sul, das coisas.
1: É. Eu lembro que tinha uma do Sul que chamava Falcão, se não me engano. Não tinha o seu nome. Era Falcão? Falcão. Eu lembro que tinha um bar aqui em Lois Putino, em São Paulo, que tinha mais de 200 tipos de cervejas do Brasil é assim. na época que só tinha isso. Eu, lembro Eu fui amigo pessoal... do
3: Paulo Pegginho ah, que era o dono do Spontino, Sim. e lá eu comprei, conheci muita cerveja, ele saia com um caminhãozinho a, a pegar a cerveja interior do Brasil. Lá eu conheci a antiga original, que era feita ainda em Ponta Grossa, e os rótulos mais antigos ainda diziam assim, a ah, Pilsner Urco é o brasileiro. <risos> né? Uma cerveja mais amarga. <risos> é. Mas Falcão eu não, não estou lembrado, cara. Eu, eu não não lembro, cara. Tinha... Falcão. Aqui eu tinha... Eu vou, eu vou tentar lembrar alguma coisa parecida é. com o Falcão, mas hum. Falcão mesmo não tinha, bicho. Uma... Falcão, mas daqui a pouco eu lembro. Eu, eu tenho. Eu tinha Serra Malte, Biruta, uh, diversos aqui, mas Falcão eu não tô
0: lembrado. Não. Um dos maiores camisa 5 da história do Brasil, Carlos Bronson. Disso daí o Sadi não esquece de jeito nenhum. <risos> Oh, a, é. gente, a gente começou a falar e esquecemos de brindar e falar o que estamos Isso, bebendo, como é. a gente faz todo o programa viu. aqui.
3: O ah. que, que você está bebendo aí, Sagi? Então, eu estou tomando uma, uma Berliner Weiss com Boa. lúpulo azaca, né, que é produzido pela Hildegard. Hildegard é de uma cervejeira, né, que é a Rosária Pens ela teve ah, não, por não, não. muitos anos um bar muito legal aqui em Porto Alegre. Aí depois ela teve o bom senso e a sorte de passar o bar a gente an... bem antes da pandemia. E agora ah, é. ela mora em Santa Catarina e ela tem... Uh, ela, ela é uma cervejeira cigana né, e ela tem alguma cervejaria essa aqui fica na Continente, né, aqui na grande Porto Alegre. E muito legal, essa Berliner vai com a Zaca, Deu uh, uma refrescância a mais. Eu curto muito esse lúpulo. E é uma serva que... Obviamente só vai se encontrar Aqui em Santa Catarina A ah, que Rosália
4: é, que tá sempre com a gente é, Nas caixas de comentários é. Tá sempre com a gente Participou do com
3: esse cervejeiro A Rosália simpaticíssima é. dito, A é. Rosália foi, foi quinto lugar No concurso nacional De, de, de cerveja Que eu era jurado Olha só, que legal Você foi
0: jurado de... Bom, peraí, deixa, eu vou fazer essa pergunta depois Senão eu fiquei vou emendando brindar. Vamos ver o que, que todo mundo tá bebendo E vamos brindar, saúde Aê, saúde pessoal Saúde O que você que tá bebendo, Ana? Vamos lá <risos>
2: Para vocês, que eu tenho um amor Vocês falam que é zoeira, gente Ah Dá
0: pra ver? É Cobier. É Cobier. É Cobier. Deus do céu, Eco Shop. Ó, até caiu muito. o som. <risos> é, é sério, é muito amor.
2: Eu adoro.
0: É, é Cobier mesmo? A gente sumiu sua é, voz. Crio, né? Né? É isso mesmo. É, feito em Ó, Socorro?
2: Sim, sim. Eu sou louco é. pra ir lá conhecer terra,
0: cara. O nome dessa cidade não é à toa, viu? Que chama Socorro. <risos> <risos> brincadeira, Ecobeer eu conheço um monte de gente que adora Ecobeer e que compra pra beber de montão, não é tão fácil de achar aqui em São Paulo, legal, Ana, sempre fala mesmo da estão? o tô Felipe bem, não bem, tá bebendo fala eu, tô aqui.
3: Não, eu ia dizer que a cerveja não é de quem faz, é de quem bebe é, é tem <risos> uma música Rússia. não é de quem faz, é de quem é. ouve
0: é, você toma posse, a partir daí é sua e você faça o melhor que puder com ela.
4: Eu tô bebendo um estilo básico, que é. é um estilo sem malte, sem levedura e sem lúpulo. Ficou bem filtrado, hein?
0: Essa é. daí decantou, IPB legal. Filtrado. O Felipe não tá bebendo porque ele tá, tá doente, tomando tá tomando antibiótico, porque ele é um grande beberrão, a gente conhece ele aqui como Grauler Humano, então, ele tenta fazer jus ao nome, é, só que hoje não está podendo. Mas o Bronson pode, porque o Bronson já sarou. Certo, Bronson?
1: Sim, faz tempo já. Eu tô tomando aqui a, a Huracan da Vortex, que é uma boa. IPA com dry hop de Eldorado. Muito boa, é feita lá na, na Startup.
0: Legal. Eu estou eu tomando uma cerveja, o Luquita trouxe. É, quando ele veio trazer as nossas cervejas do BeerCast para cá, ele trouxe, deixa eu acertar aqui, essa cerveja aqui, a Attack, uma Double New England IPA. Cara, agora a gente já tá nas Double New England IPA nacional. Estou aí no aguardo das Imperial New England IPA e nas Double Imperial New England IPA. A Tripel coisa... já tá começando,
4: Anselmo. <risos> Não já tá está começando a aparecer, Tripel. Quem presenteou
0: essa cerveja aqui foi
1: o Felipe Dantas, nosso patrono, Bronson. Que ele é da, está, da Lizard, né? da Mad Lizard.
0: Então, A você deve dele. ter mais informações do que eu, porque eu não tenho... O, o, o Luquita trouxe, falou assim, olha, quando eu passei para entregar cervejas, o Felipe tinha duas. Deu uma para mim, eu estou trazendo outra para você e por isso que eu estou falando dela aqui. Você sabe quem faz?
1: Então, o Felipe Dantas, ele, ele, tem, ele tem uma, uma cervejaria, cervejaria, não sei se é cigano ou não, e essa Mad Lizard é dele. É uma, é uma colaborativa, né? Com mais uma outra Sim. cervejaria. Agora, com esse óculos aqui. Ah, tô... com a undertap do, do Cadu.
0: Ah, com a Undertap aqui de Santo André. É. Legal. Parabéns, olha só, eu não sei se é realmente uma, uma double New England IPA, mas é, é uma. New England e IPA, porque é muito. Uh, uh, remete muito a outras do mesmo estilo que a gente encontra no mercado. Mas eu acho que ficou muito boa, viu? Eu estou mostrando o lugar errado. Aqui. Excelente. Está com o rótulo bonito aqui do Roxila Ataque, o ataque de lúpulo, mas ela não é desagradável, nem tem hash. É,
3: é cara, o, cara começou, o cara começou essa hora tomando uma double. É, New England vai, vai terminar como hoje? Me é, no, no próximo ó, programa, ele vai Sadio. ter tomado
1: sopa de Bob, vai estar enrolando a língua.
0: Não, eu, não, é que eu comecei muito antes, é por isso que eu já tô na double. Está comemorando ainda o jogo de. É, jogo. é comecei ontem à noite, no isso. primeiro gol do Palmeiras. É, agora ainda não acabou a comemoração. Muito legal. O que eu ia perguntar, Ou você foi. Você é jurado de concurso. Você já foi uh, de, de concursos de sommelier?
3: Você já foi jurado de muitos deles? Jurado dos dois primeiros concursos de sommelier do Instituto Brasileiro da Cerveja, do IBC. Né? É. E era legal. O, o, o time que julgava, né? Cervejeiro da Paulana, cerveja, o, o próprio Juliano Mendes, o, aí os, 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 os medalhistas de concursos como o Edu Passarelli, hum. o Bob... Então, é muito bacana ver que, a, teoricamente, é, uma, é, é, é um, uma nova função, né? Ela cresceu muito no Brasil. E legal que o Instituto já uh, conseguiu uh, fazer um incentivo para estudar mais, que é o concurso. O concurso incentiva a estudar mais. E é super importante. Muitas vezes, a função de semelhante no Brasil... É, é, é um pouco confuso Porque o sommelier é um, Deve ser um mestre em serviço E quase todos são mestres em estilo também E é um, um outro passo né? Mas é muito bacana Quando uh, Eu sempre digo Se você é sommelier e trabalha Realmente numa casa ou no restaurante Ou num bar para tentar ligar o, A vontade do cliente Com aquilo que a casa oferece Não tente dar aula Tente fazer o cliente se sentir bem. É Sim.
0: Excelente. Você conhece o Jairo Pinto Neto?
3: Assim, assim por esse sobrenome, não.
0: É, então é um completo desconhecido. Ele é o campeão brasileiro someliente, <risos> de cerveja, E a gente está aqui tentando acabar com essa farsa, essa fraude dele ter sido campeão. Ele também, patrão do Burcast,
3: está sempre com a gente. Então a gente. Ele foi agora, ele foi agora no, 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 nesse mês. Nesse, é, 2019. foi o último. 2019, né? 2019. É. 2019. É. Ah, então eu devo, eu devo ter lido, devo ter acompanhado, mas é não lembrava do nome, não. É que a gente não, ainda não sabe
0: se, se pode, uh, se a gente pode carimbar, né? Assim, sim. Porque depois acabou o mundo e não teve mais outro. A gente acha que talvez ele seja uma fraude, assim. É que ele, Mas, ele
1: é mais não. conhecido como George Michael.
4: Você ouviu. Você ouviu... Qual que é o nome da música mesmo?
2: Carol's Whisper.
4: Querelas whisper, é, whisper nos meios cervejeiros em 2019. <risos> é
1: por isso. Não, foi ano passado, 2020.
4: É 2020. É, é, Aí... Eu falei ano passado, já paguei de
0: 2020, Aí, 2020 a gente... na cabeça. A gente faz muito a brincadeira é, é, com o Jairo, o Jairo está sempre junto com a gente, e ele é um excelente profissional, a gente fica enchendo o saco dele e por intermédio dele, a gente descobriu e percebe também o quanto é importante a dedicação que tanta gente tem para participar de concursos como esses que você, esses que você foi juiz, ou como que isso forma a gente realmente dedicada a ser bom no ofício, né, ou naquilo que, que gosta de fazer. Então, o, o Jairo ensinou muito muito para gente, que foi a pessoa mais bem sucedida nessa área, que a gente teve uh, oportunidade de ter um contato bem próximo, de conversar com ele pessoalmente e ver que essa coisa é incrível, né, e que, que tomara que continue tendo depois que toda essa pandemia passar. Com
3: certeza, é é. É, é. é só para, assim, se ele, se ele realmente foi campeão, se ele realmente não, ele foi, foi campeão é porque ele sabe muito, não é por, não é por, por sorte, não, é... não existe.
4: Com ah, certeza é a gente teve ah, quando ele ganhou o quiz o, o Cervejeiro que a gente fez, ali, É que era mais difícil é... do que o concurso do, do ICB. É,
1: foi ele e a gente Cervejeiro.
4: A gente teve <risos> um, 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 um vem, game
1: show
0: aqui, figura. a gente gostaria até de convidar, o seu Sadi pudesse vir participar dos nossos game shows, a gente produz aqui, a gente já produziu dois, um chamado quiz Cervejeiro, Kiss cervejeiro é com o Márcio Beck, uh, ajudando a criar a, as perguntas. E também outro que a gente chama de Show do bilhão que quem produziu as perguntas é o Felipe Silva aqui. Tudo plágio desses shows famosos que tem por aí na televisão, e a gente enfia a cerveja no meio deles. né E criamos um concurso muito divertido, o Quiz Cervejeiro foi o primeiro, em que a gente colocava o pessoal para discutir, uh, de, uh, competir, e responder perguntas cervejeiras, com eliminação, tipo Copa Libertadores, até chegar no mata-mata, literalmente, lá no final. Vamos lá, vamos embora. Olha, o Sadi os, os, ah, topa, v vamos ter é. mais um concorrente de peso. Aí, Bob, o Bob foi fujão, a gente convidou o Bob, e enrolou, a gente não veio, a gente queria vocês dois participando aí, que ia ser muito legal.
3: Eu joguei com o Bob, diversas mesas de, de, de concurso cervejeiro aí, é uma... É uma, é uma enciclopédia cerveja. É verdade. O, o que estraga é ele é ser jornalista.
0: <risos> é verdade também. Ô Ana, quando você começou a ouvir nenhum de nós?
2: Pense que eu nasci, na verdade.
0: <risos> Agora vai ter que aí, falar então... o ano que você nasceu. Vai, conta aí que a gente não sabe.
2: Não direi o ano que eu nasci, ah. mas... Essa indelicadeza. Essa indelicadeza. Não... Céu! Hum. Mas... Eu acho que eu já
3: fazia cerveja quando a Ana nasceu. Vambora. É eu... falar... <risos> é.
2: Mas não faz tanto tempo, gente. Faz pouco tempo. Mas eu tava falando antes da gente começar a gravar. É, sempre foi, Nenhum de nós, sempre foi, um tipo, sempre foi uma música que foi presente aqui em casa. Porque, felizmente, eu venho de uma linhagem de pessoas que tem bom gosto musical. E uma eu fui ficando mais velha e tudo mais, isso só foi refinando. E daí, assim, os discos que eu tenho, eles não são heranças. Eu fui atrás, comprei, ainda procuro. O meu maior passatempo é procurar disco na internet, aí buscar disco em Sebo. E por uma, por uma questão de resgate também, né? Porque a gente teve essa fase tão incrível no Brasil, tão tão legal. E se você parar para pensar que a gente ainda tava vivendo um regime fechado e as pessoas... A gente teve New Wave, a gente teve No Wave, a gente teve esse pessoal de Porto Alegre e começou assim, começou a crescer, crescer, crescer. Eu não lembro de tantos expoentes, eu lembro de, tipo, do Garotos da Rua, o Sadie me ajuda aí, porque eu vou lembrar o nome de todas as bandas, mas a gente teve o Engenheiros, a gente teve muita coisa de lá.
3: É, teve um período que, vamos dizer, as antenas viraram para cá, e aí a RCA fez o selo Plug e lançou o disco Rock Grande do Sul.
2: Que isso tinha... mesmo! Isso, isso da mesmo!
3: Bahia, mesmo. da Rua, que tu falou. Tinha isso. o Defala.
2: TNT que
3: é a banda Prise Eram esses cinco.
2: E... Então, eu, não, eu não tenho mais esse álbum, Sadi. Eu emprestei e acabei ficando sem. Mas... Ah,
3: não represte é ti! Bem feito.
2: <risos> bem feito pra mim
3: Nunca Prestar,
2: né? não, eu vou gravar e te devolvo não, gente, é. não, não emprestem As e aí, não aí,
3: então uh, o Nenhum entrou como um, uma banda quase bônus do selo plug porque uh, a, a história de ser um selo maldito de rock e tal eram pra, era para ser 13 bandas tá? então tinha Violeta de Outono de São Paulo né? Sim. tinha o Jeriza do Rio e aí, e aí, quando o Tadeu Valério, que é o cara que fazia, vamos dizer, o descobridor de talentos, quando ele ouviu Camila, ele falou assim, não, eu quero essa banda. Ligou para o nosso empresário, como é que é a banda? É um trio. Ah, trio é barato, vamos fazer.
0: <risos>
2: é. só passagens, não tem como ser mais que isso. O Power Trio é
0: bom, porque gasta menos. Só se ferra o é. bateria, que tem que ficar carregando as coisas
2: pesadas.
1: Você diz que a família cartesiana, calma. né? Tem tudo a ver. <risos> Matemática é tá em primeiro lugar.
4: Olha, eu, tá não,
2: eu não concordo, porque eu, eu toco baixo, eu toco contra baixo, mas uhum. eu sempre fui muito amiga dos bateristas, sempre o prato para carregar, gente.
4: Não uhum. seja um amigo
2: de bateristas. <risos> ele vai estar tá lá, ele vai falar, ô, me ajuda aqui. Não, não, não. Melhor não, você consegue carregar. Sério. <risos>
0: Ô oh, 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 Sadio, eu tenho uma pergunta aqui tipo daquela que, que, que a visita chata em casa faz pro, pra criança né? e pergunta pra ela assim uh, quem que você gosta mais, seu pai ou da sua mãe? Ai que ódio, né, dessas perguntas quando alguém fazia. Quem que você gosta mais, de
3: bateria ou de cerveja? Então, como eu falei, tudo veio ao mesmo tempo, junto agora na minha vida uhum. né? então as coisas são indissociáveis Uhum. agora, uh, obviamente, que hoje em dia, onde a, a música é meu ganha-pão, ainda é meu ganha-pão, e também uh, eu tenho rendimento com a cerveja, né, se eu tivesse que fazer uma opção, uh, eu faria com a música, porque a uhum. arte é, 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 é assim, ó, é que eu digo, a, a música vai poder me manter em contato com a cerveja. Talvez a cerveja não me, não me mantenha em contato com ah. Quem sabe?
0: E, e tem assim também, uma hora algum médico vai chegar e vai falar assim, ou você para de beber ou você vai morrer. E ninguém vai falar, ou você para de tocar ou você vai morrer. Você vai poder continuar o fazendo
3: parte. Meu, Os meus, meus médicos, acabei de fazer check-up agora. Hum. O meu cardiologista eu encontro aqui no Beer Keller. ele é cervejeiro. Né? O meu... Hum, o urologista é cervejeiro. Todos, porque não adianta querer criar uma estatística e fazer eu entrar dentro. Eu, a, a, <risos> minha saúde tem que ser, tem que ser válida para mim, então é... eu tô super bem, fiz um check-up, eu perdi, perdi uh, bastante peso agora durante a pandemia, é fiz questão de aproveitar. E aí os médicos estão muito felizes comigo, e a última foi a médica da gastroenterologista que falou assim, é muito estranho, você não tem gordura no fígado, você é é um tipo de, de esportista?
0: Não, é? <risos> não, exatamente. Você está procurando os médicos certos, você está fazendo bem. A gente. Não, não. A gente aqui, é, tem vários médicos que, que a gente conhece, que são patrões do Bearcast, a gente tem contato, a gente fica com eles todos por perto, porque a gente quer esses médicos para dar conselho para a gente, eles não tem moral para falar para a gente parar de beber, ou coisas desse tipo aí, isso é muito bom.
2: Mas, se, se for o caso de alguém precisar de uma psicóloga cervejeira, por favor também, viu?
0: Liga para Ana, estamos passa aí. o seu WhatsApp. Boa, boa!
2: Psicóloga <risos> cervejeira, precisar...
0: nunca vai mandar você parar de beber, a Ana acabou de se formar em psicologia, muito legal.
4: Ô, Sadi, Falando ainda dos dois assuntos juntos, como é que surgiu a ideia de... Vocês que procuraram a Bamberg na época de fazer a Camila Camila, foi uma procura do Alexandre, e a receita dela, a ideia de ser uma Bohemian Pilsner a... e hoje ainda vê ela como a Bohemian Pilsner mais famosa, né? No meio cervejeiro. A então,
3: referência. Eu conheci o Alexandre nos festivais cervejeiros. Né? E sempre respeitei a Bamberg. Eu tem obviamente, não é uma predileção, mas muito respeito por estilos germânicos e a Bamberg, quando começou, fazia com muita retidão, né? A gente ficou amigo e tal, e aí o Alexandre falou que ele super gostava de música e que ele ia num show da gente, aí ele foi num show em São Paulo e aí ele falou assim, cara, essa vida de cervejeiro fez eu esquecer como eu gosto dessa coisa de música, eu vou estudar bateria, eu vou fazer uma cerveja para homenagear uma música e não sei o que daí eu digo tá, pô, qual música? Não, então, o que que você acha? Eu digo, ah, cara, é, eu acho que pensa bem, uma música que tem uma pungência que ultrapassou o tempo, né? Camila Camila. ele pô legal, adoro. E aí, uh, aí se começou a conversar sobre estilo. Aí ele falou, eu queria fazer uma Bemmer Pilsner, porque agora o pessoal da da Wehrmann, né, fábrica de malte, disponibilizou o Flurmalte. O Flur é o malte, teoricamente, é o mesmo malte que se usava quando se criou a Pilsen, lá em 1842. Né? A Pilsen foi criada por um mestre cervejeiro alemão na República Tcheca, na cidade de Pilsen, capital da Boêmia, e o grande lance dela, na época, foi uma maneira, uma secagem distinta dos demais maltes, tanto que uh, toda a cerveja era, de certa forma, âmbar escuro, ou acobreado escuro, por causa da tosta. Essa, o floor malt era tostado quase que nem uh, o, o cacau, eu acho que é. Tá? Um, um tabuleiro grande, assim, que, que não pode torrar a ponto de ficar café como fica o malte por purmistau Então, essa, essa maneira de tostar fez com que a cerveja ficasse dourada, brilhante, cristalina. Então, usaram só lúpulos locais, que é o lúpulo Sass, né, da República Tcheca. E aí, devido à temperatura constante no cellars, né, no porão da cervejaria, que Pilsen tem todo um, um segundo um subsolo que foi usado como... Uh, cellars é catacumbas, eles fugiam para lá e tal. É, essa temperatura constante fazia ela clarificar e ficar cristalina isso coincidiu com a época do, do, dos cristais da Boêmia começarem a frequentar as mesas. Que o copo antes, vocês sabem, era de estanho, de, de, de guampa, de barro, de madeira. Né? Ou americano. E aí quando, quando, os, é, quando os cristais começaram a aparecer, dava para ver a cerveja. Antes só via espuma. E comecei, aquela Faltava cerveja fez a cabeça da galera por isso. E tanto que em 25, 30 anos tomou conta da Europa. Aí os alemães correram atrás para imitar, fazendo a German Pils, tentando recriar a Keusch, e assim começaram a, começou essa história. E aí eu digo, bora, eu curto, mas só que tem que ser o seguinte, tem que ser uma German Pilsen de verdade. E a galera tentando imitar Pilsen já tem que chegar. Vamos fazer aí? Bora fazer. Então, primeira coisa, tem que ser com decocção. Quem é cervejeiro, ou cervejeiro caseiro, sabe que esse conceito é um conceito complicado de trabalhar, especialmente numa, numa fábrica que não foi projetada para isso. Né? Não, não, mas vamos fazer, a gente. Vai dar um jeito de fazer decocção. Beleza.
0: Ô, Sagi, Outra coisa. grande foi. parte dos nossos ouvintes aqui são todos cervejeiros caseiros, viu? É... Então, onde sabem... aqui à vontade com essa galera aí.
3: Sabem bem o trabalho que dá uma decocção. Ah. Né? E aí... Uh, bom, vamos lá. Que BU vai ter? Qual a amargor dessa cerveja? Porque tem, que ser, tem que ter uma pungência. Né? Uh, a diferença básica da, de, uma, de, de uma cerveja uh, realmente de, de DNA tcheco uh, para a nossa é que lá eles têm cerveja de 4,2% 4,4% no Brasil não vende. Não vendia. Hoje já mudou um pouco com as festas Mas na época, menos de 5% não vendia. Então, era uma BMW Pilsen assim, no limite de álcool, 5%, e a gente, então, precisava ter uma carga de malte para não uh, não desequilibrá-la. Aí eu pensei assim, vem cá, isso era 2012, tá? É o seguinte, quando a gente compôs a canção, Camila tinha 17 anos, correto? Eu que tinha apenas 17 <risos> anos, baixava minha cabeça para tudo. Então essa cerveja, ela foi projetada para comemorar os 25 anos da, da canção. Hum. Né? Uh, foi lançado em 2017, 2012 seria 25 anos, então seria um bet, um, uma batelada comemora, comemora, comemorativa. E aí, então, olha só: sacanagem tinha 17 anos, mais agora idade ela teria? Hum. 42, então, poxa, hum. 42 IPU. Olha ah, só, show. não é à toa, ah, então, <risos> <risos> mas que viagem cartesiro, mais
0: doida! Cartesiro,
1: essa. Cartesiro, <risos> Caramba! Aí,
0: já pensou ter que aumentar um IBU só porque ela era um ano mais velha? Aí ia ser uma loucura é. isso
4: aí.
1: Ou aumentar
3: um IBU por ano. É, então. <risos> a cerveja tá aí até hoje. Vamos com fazer um o é. Já se pensou nisso? Uh, claro. Mas talvez não um IBU mesmo, mas uh, adicionar, sei lá, dry hopings, alguma coisa para, uh, vamos dizer assim, amadurecê-la. Quem sabe, uh, Madeira, o, a Bummer lançou uma, uma Camila com K que tem café.
0: Sim. É. Oh, enche o saco do, do Baso lá, é. tá de pra fazer. Agora ele já fez ripa, agora, agora, é. Agora, é. Agora, agora fez ripa, já... é
1: verdade. A gente tem agora
0: que agradecer que ele, que ele é melhor cervejeiro do que ele é baterista. Se ele toca, fizer <risos> cerveja como ele faz, como ele toca a bateria, a gente tava tá perdido. Então tem que aproveitar o melhor dele, que ele faz cerveja bem e,
3: e gosta é, ele, dele. Ele faz, ele faz a melhor coisa que um baterista pode fazer é se divertir tocando. <risos> muito. É louco. a banda e, sem nome esses dele...
4: dias eu fui lá pegar uns Growlers e aí eu comecei a ouvir a bateria lá na, tava na recepção da fábrica a fábrica já fechada, né só a parte de, só a entrada ali a recepção aberta, e a bateria até escrevi pra ele, eu falei assim, eu tô ouvindo alguém tocando Pink Floyd na bateria, essa hora falando, a ah, bateria sou eu, aí o Pink Floyd já ele tem um problema, né <risos> tá
2: gostando dentro da sua cabeça, Felipe esse foi o problema <risos>
4: Era o time,
1: né? É, eu e o Felipe são socializados porque a gente tem uma presença grande em Sorocaba, né? Eu moro de fim de semana lá, então frequento a Bamberg já há anos. Uhum. o Felipe morou muitos anos lá e continua, tem família lá e vai tá com frequência para Sorocaba. Então a Bamberg realmente é uma referência. Camila Camila, pra gente é um, é um shopping meio padrão para festa de fim de semana, aniversário, tá sempre presente.
0: É, só pra tem ver, certo? ainda tá presente. Olha quantas cervejas morreram é. nesse percurso aí. Essa daí tá forte. Só
3: complementando. Uh, como eu falei, a Camila ia ser uma edição comemorativa. Só que naquele ano, os rankings cervejeiros do Brasil, da Parzeiros da Mesa, do Bob e tudo mais, ela, ela foi primeiro colocada como Lager e como Pilsner. Né? E aí a gente se olhou assim: pô, vamos parar de fazer? Véio? Não, né? Então tá, então acertamos um Riot, que é pago em cerveja, e aí sai fazendo. fazer. Né? <risos> Esse Riot é bom.
0: <risos> falando em bom Riot, um detalhe, é
3: falando... detalhe só que é importantíssimo nesse estilo, essa cerveja precisa de maturação. Precisa, Sim. pelo menos, 28 dias de maturação. Então, o que, que o Baso fez? Existe um tanque de 7 hectares, 70 hectares lá, um tanque só, onde é feita a camila. Então, ele programa. Quando, em, quando ele envasa, em barrilha, em garrafa, é o dia que está fazendo a outra. E aí, leva entre 30 e 40 dias para ela ser vazada e Dá prepara tempo. outro, então é o mesmo tanque que está sempre uh, com a maturação correta isso é fundamental
0: o, o Piercast lançou recentemente uma cerveja de uma receita de um patrono porque a gente também fez um concurso cervejeiro é, ah, de uma Weizenbock acho que não está dando para ver no vídeo para de mexer que é, melhora é para cá Weizenbock, Isso. a Weizenbock do Beercast, com esse afasta, lindo... Afasta, 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 ah, a esse lindo é. rótulo aqui. É uma cerveja em homenagem aos patronos do Beercast, tem um patrono chamado Elton, ele ganhou o nosso concurso cervejeiro, a gente teve 21 inscritos, teve 12 finalistas, teve quatro medalhas, é uma de ouro, uma de prata e duas de bronze, a gente pegou a tem medalha de hoje... Aberto? Oi, o, o estilo era fechado. Estilo era era não, não, era bom, fechado. Isso. Todo mundo mas era, obrigado, era é, mais é, é, mais é, é, obrigado a fazer esse estilo que todo mundo chamou de maldito aí, porque acho, todo mundo achou muito difícil de fazer. <risos> e foi BJC, e, o BJCT. Xingaram pra né? caramba, mas fizeram. E a gente achou que tinha jeito de corrigir uh, os defeitos e melhorar a cerveja pra poder. A gente fez uma produção pequenininha de 200 litros e poder vender pras pessoas e distribuir pros amigos coisas desse tipo. Distribuir pros amigos, não, né? Na verdade a gente vendeu tudo. Você é. acha que uma Weizenbock tem chance em concurso?
3: Tem, claro. É? Porque... Já que já não é um estilo... diversas Weizenbock, aqui no Brasil tem algumas umas boas. O que, o que, que acontece? Hum. É... O pessoal tem que se dar conta que essas cervejas, ainda, ainda mais de origem germânica, ainda mais de inverno, elas são cervejas que têm que ser feitas com muita calma, porque elas precisam né, de uma maturação longa para... Conseguir chegar na, naquele paladar de, de amêndoas, de nozes, não ficar só com fenólico, né? ou só com a Weizsäcker, que seria banana passa mais. Aqui no Brasil, a maioria, como é feito mais rápido, e, e, e o pessoal força um pouco a, 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 na fermentação, ela fica muito fenólica. Aí eu acho que desequilibra. Eu não gosto tanto do cravo assim. Quantos eu dias preciso... você acha
0: que seria legal? Oi? Quanto tempo você acha que ela devia ficar?
3: Uh... Ela tem que maturar pelo menos uns... Olha, vai desemboque pelo menos uns 40 dias. Hum, foi, foi isso é, aí que maturou umas menos uns 40, 40 dias, e a fermentação, ela é uma ale. Hum. Né? Só que é uma, é uma ale que não pode fermentar em 4 dias. Hum. Tem que trabalhar, com ela começar um pouco mais baixo para não gerar tanto fenólico, e aí depois, sim, no final, ir subindo um grau por dia, como... O pessoal faz normal, só que, é, assim ó, engraçado, o pessoal busca muita levedura, propagar e levedura, cara, até, até hoje para mim, o WB06 ainda, ainda é o campeão aqui para fazer esse serviço.
0: Legal. O que que a gente Sim. usou, Bronson, você lembra qualquer? era? Eu vou pesquisar aqui não lembro agora. Ó, oh, Eu falo assim, a gente, o, o, mas é porque a gente é metido, viu? Porque, é, na verdade, a gente não faz cerveja. A gente é agitador. É, nenhum de nós é cervejeiro caseiro, a gente também não está não envolvido Opa. com nada de produção. Por tem louco. <risos> <Que bombo. risos> o Felipe é sommelier. A gente é metido a, a, a divulgar o mercado e ficar enchendo o saco das pessoas. Então a gente fez a cerveja, mas com a ajuda de profissionais que a gente considera Bem competente. E, e,
3: e a Ana é cervejeira? Faz cerveja também? Eu
0: gosto
3: de sidra. Não, é uma bebedora. Só...
0: A gente tem aqui muita gente que faz cerveja, né? Das pessoas e, que e A Ana agentes. falou
3: que faz cidra. Cidra.
2: Sidra.
0: Ah, eu não tinha É Muito legal, velho. aí, ó. É uma
2: fermentadora. Vivim, vazei hoje. Olha aí, ó. Pô,
0: um dia eu vou querer provar. Olha aí, não. Ana. Vai ter que mandar. Eu gosto de cidra.
2: te mando. Eu com certeza te mando. É, eu tenho tentado fazer umas coisas diferentes em relação à cidra. comecei fazendo de pera, né, que é o mais, mais básico, passei por uma cerve... sidra de beterraba, a base de beterraba, ficou incrível, incrível mesmo, é, fiz uma de morango com pimenta, eu comi um doce que tinha morango com pimenta, eu falei, putz, isso aqui numa sidra, fica sensacional, eu estou desenvolvendo umas outras receitas agora com abacaxi e maracujá para ficar uma coisa mais fresca. Mas ah. aí vai ter dry hop de citra.
3: Ah, ah. mas aí tudo a ver. Ah. Tudo Exatamente.
2: A ver. Exatamente. Ah, muito legal. ah, não, faço questão de te mandar.
3: É, é, é muito Boa, bom, vou, viu,
0: viu Sadi? Porque ela te mandar a Sidra, porque ela também teria uma grande chance de te mandar umas garrafinhas de corote, que a gente sabe que também ela é chegada no corote. <risos> e aí, eu não sei se aí no sul também chama corote, é corote também? Aquelas garrafinhas
3: bojudinhas de casa? Só, só se for o azul, que é bem ah. natural. <risos> Desses daí também. Bote azul.
0: Ô Sadi, depois que acabar essa nossa gravação aqui, a gente tem uma segunda gravação, a gente aproveita os dias durante a semana para fazer mais de um programa, é um programa que a gente chama assim de Cerveja for Dummies, é, é tirar dúvidas e é orientar cervejeiros caseiros. Então a gente traz as pessoas que entendem, a gente vai ter o Felipe Zambon, vai ter o Flávio Yokoji para falar de fermentação, hoje a gente vai gravar um programa falando de fermentação. Se você um dia tiver com tempo livre e quiser gravar um programa para dar dicas para cervejeiro caseiro, a gente ficaria felicíssimo em te ter por aqui.
3: É um negócio assim de é um bom, Eu acho um baita convite, mas eu não posso agregar muito porque enquanto cervejeiro caseiro, eu não faço a menor conexão com estilos e guias e coisas. Ah, mas não tem problema, os nossos é. amigos também não fazem, eles precisam dessa, ah, tá, dessa, porque... dessa força. Mas aí. você não faz por intenção. É. Os Nossos
0: é. amigos!
4: <risos> eu
1: é bravo, eu só... Só...
0: Pode falar. Fala, Bruno.
1: Eu Só para falar, a levedura que te usou na na, na Weizenbock na hum. é a Bio 4. Hum. Foi a que deu o melhor resultado, Porra. porque é, é essa... Essa receita específica de Weizenbock que ganhou, depois a gente veio descobrir quando abriram a receita pra gente que ela vai vai centeio também, um pouquinho de centeio. Então tem uma diferença um, um, do básico de uma Weizenbock, mas ficou é, excelente assim, né? a, o
3: resultado final. Dentro, ela, ela, ela vai trabalhar na, na, na textura da cerveja. Isso. Né? É. Ela, é, é ela deu corpo, mas não retirou... é Mas o teoricamente já. uma Weizenbock tem que ter isso sem cente é, sem entender. Mas, mas... funcionou legal. caminho
0: oh, oh, Ô, Sadi, cara, oh, muito obrigado. A gente tá aqui no, no nosso final do programa. Foi divertidíssimo Você é um cara... Como todo mundo já tinha falado, a hora que, eu, que, a, que a Fê citou o seu nome... Ela falou assim, ah, tranquilo, eu vou conversar com ele, é uma das pessoas mais legais que eu conheço, e assim, que você era muito acessível, e tá cheio de gente metida no mão da cerveja, é, não que a gente não consiga chegar às pessoas, mas você é um cara, muito gente boa, e a gente agradece esse papo leve que você teve aqui, e essa disponibilidade de estar tá conversando no dia de semana, num, num podcast, a gente fica muito grato por isso, viu?
3: o Diablo não é Diablo por malo e sim por viejo <risos> é. faz tempo que eu entrei nessa história e eu vi, na boa é, é, eu tinha esperança que um dia o, a, a cerveja artesanal ia chegar no nível que chegou hoje né? a gente começou a fazer que era meio de maluco fazendo quando começou as, as primeiras histórias e o, o, o Dado Bier o, o Marcelo Carneiro né, o Luciano da Borque. quando o pessoal começou essa história, eu, eu, eu tinha fé que isso ia uh, ter um desfecho, claro que é, não é fácil, não é nada fácil eu sei o quanto os empreendedores penam para poder levar seus negócios adiante, mas a cerveja uh, brasileira tomou um espaço muito importante, os cervejeiros brasileiros são heróis que uh, nos fazem ter uma vida melhor eu tinha um programa um talk show chamado Extra Malti por um mundo cervejeiro melhor isso era, foi durante sete anos, uma vez por mês e a gente pôde conversar sobre esses assuntos já há bastante tempo, então é bom continuar conversando sobre eles
0: legal, espero que no, no futuro aí a gente tenha a oportunidade de você estar tá aqui de novo com a gente contando as novidades e, e assim, a sua você faz cerveja só para você? você tem planos de lançar a sua cerveja também?
3: não, tá louco? Vender cerveja é muito difícil. Fazer cerveja não um trabalho mas vender, é horrível, vender é me Eu faço algumas, algumas colaborativas, por exemplo, tem algumas uh, consultorias, né, que, eu, que, eu, que eu faço e aí tem a minha mão na cerveja, mas uma cerveja minha, talvez tirasse um pouco esse trânsito livre que eu tenho, né, no meu cervejeiro. Então, não, não, a ideia não é essa. A ideia é continuar fazendo para beber com os amigos. E continuar bebendo com os amigos, né? Isso aqui é o fundamental. Legal, muito bom. Para o
0: pessoal saber dos do shows, do, do shows de vocês é, e saber assim, as novidades de onde você está, onde vai ter curso seu, você vai ser jurado, as coisas que vão acontecer com você, como que te segue? Ou como bom, que sabe então, do Nenhum?
3: Assim, de o, o Nenhum uh, fortaleceu mais as ligações via rede social agora nesse período. Então, claro, o site já é uma coisa meio fora de moda, mas uh, Facebook, e Instagram, Twitter, né, a gente está direto. No YouTube tem um canal com bastante coisa, quem gosta de coisa mais antiga né, vai poder ver algumas coisas bem legais, não só uh, clipes, mas programas de TV, uh, vai poder ver uh, road uh, clips, uma, uma série, um material bem legal. Né, e... Uh, o meu Instagram é Burgomestre Sadi, assim como o Twitter e Sadi é um hit no Facebook uh, tudo que eu que eu posto no Instagram eu espelho no Facebook e no Twitter raramente eu posto alguma coisa no Face né? e também não leio comentário pode pode xingar pode destratar que não leio comentário do Face tem problema é nenhum não é comentário uh, eu uh, quero só lembrar aqueles que têm cervejaria que ainda estão abertas as inscrições para o festival, para o concurso brasileiro da cerveja. E, uh, 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 e a Fê estamos até comentando bastante sobre a uh, uh, como viabilizar com segurança esse esse julgamento. Então, o pessoal pode inscrever suas cervejas, né? E também para dizer para se ligarem na revista da cerveja. Olha, né? eu é a única edição escrita. Né? Uh, de cerveja no Brasil, feito em Porto Alegre, tem a minha coluna, né? sou do Conselho também. Certo? E, gente, mantenham-se conectados, mantendo uh, uma relação com coisas legais, como boas cervejas e boa música. Obrigado, Ana, por acompanhar a gente por todo esse tempo. Né? A todos que estavam no YouTube. Obrigado, Ana. A todos que estavam no YouTube também. Uh, e vocês, pelo convite. Uh, muito legal. Estar tá participando aqui do BeerCast. Esperamos voltar em breve com mais cervejas e mais histórias. Legal, Fantástico. Muito leia obrigado. lá
0: a, cerveja, a, a revista da cerveja, que é a, aí uma heróica edição, as, a, 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 as edições impressas estão com grandes dificuldades, cara, fazer revista é difícil e ter coisas impressas que você lê pegando na mão lá, tá cada vez mais difícil, heróico isso, o pessoal continua firme, é a única aqui no Brasil que tá falando de cerveja, vai lá ler as matérias do Sadi, que são muito boas, a gente tinha colocado isso na pauta e tinha esquecido de falar. Muito obrigado também. E aí, Felipe, tudo bem? Podemos encerrar o
1: programa, falamos. Um abraço que... para os patronos. É, manda aí. <risos> Ei, patrônio, Vamos mandar um abraço para os patronos. Tem um novíssimo patrono que entrou hoje, que é o Marcos Cabelo. Com um, dois L's, deve ser... Deve é Marcos, ser, Cabelo. É da o Marcos Cabelo, Cabelo, Cabelo voltou a ser patrono. Voltou. Hein? Ele é. já, é. Voltou a ser? Ele já veio aqui em São
0: ser. Paulo. O Marcos Cabelo é um... Ele
4: foi com a gente na Bamberg, inclusive.
0: Foi, ele ah, participou tá. do evento lá do Marcelo Stein, na, na, na cervejaria Bamberg, é, tá. quando a gente fez com o Tucano, ele estava lá, conhecemos
1: pessoalmente. Grande abraço, eu legal. Naquela época, eu acho que não tinha nem patronato, né? Tinha, não sei.
4: Bem-vindo
0: de não volta,
1: tinha, gente. Não tinha,
2: Bem-vindo bem de volta. E também um abraço. De volta. Aos...
1: É bem-vindo. E um os mais recentes patronos, que é o Felipe Dantas, aí da, da Mad Lizard, o Marcelo Frank, da Ultra Franks Café o Rogério Costa e a Tessa Martins. Vire patrono do b a partir de 10 reais por mês e participe de sorteios, programas, confrarias e o grupo mais animado do WhatsApp. E venha conhecer patrono. os seus
2: ídolos, tá? Vocês podem vir conhecer os seus ídolos. Funciona, gente. Sim. Olha aí, é. vamos trazer mais gente legal do mundo da
0: cultura e das artes. Aí você pode vir e participar também. E quem sabe quando a gente for lá pra Blumenau, ou se a estiver fazendo festa aqui em São Paulo, estiver fazendo show aqui em São Paulo, quando acabar isso daí, você vai lá, Ana, e a gente consegue autógrafo nesses seus discos raros aí. Tenho certeza que certo. a gente vai autografar tudo e colocar uns coraçãozinhos assim pra você. <risos> Valeu, obrigado muito, Sari. até é, Curtam aí o programa, voltem na semana que vem. Ouçam o Beercast toda semana, tá lá: Spotify, é, agregadores de, de podcast, iTunes, Amazon. Alexa, Alexa
4: já sabe, já toca.
3: Ah, Alexa,
0: também. pede pro Alexa: toca o Beercast e ele toca. Toca o Beercast que o Sadi participou e ele toca balaçadinho.
3: Um brinde a todos e que a fonte nunca seque. Nunca seque! Assim seja. Saúde!
0: Valeu! Saúde. Até a próxima semana.
1: Tchau! Valeu! Tchau, tchau!